0: Là-haut sur la colline. Le bon, prochain
1: invité d'y avoir euh, souffert pas mal en commission parlementaire hier, euh, c'est Sol Zanetti euh, de Québec solidaire. Vous avez souffert, Sol. ben bonjour d'abord. Bonjour,
0: bonjour.
1: <rire> vous avez souffert parce que vous avez déposé plein d'amendements euh, mm. et rappelons que la loi qui était à l'étude, là, c'est le projet de loi 86, loi concernant la dévolution de la couronne. On sait votre rapport assez... Euh, Difficile avec la couronne. Quand vous avez prêté serment, vous aviez dit que vous aviez été souillé à jamais. C'est bien vos termes. Donc, vous avez souffert parce que vous vous vouliez que ça aille plus loin que simplement euh, le projet de loi 86 dont vous pouvez nous rappeler le le cœur.
0: Oui, bien, le cœur du projet de loi 86, c'est quand la souveraine, Elisabeth II, va abdiquer ou encore décéder. Donc, quand il va y avoir un passage de pouvoir, un passage, une dévolution de la couronne, euh, actuellement, dans l'état actuel de la constitution, disons, du Québec là, et de ses lois, ben, ça, 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 ça pourrait entraîner une obligation de repartir en élection, une incapacité pour le lieutenant-gouverneur euh, d'adopter les lois puis euh, une, une paralysie euh, dans le système aussi judiciaire, disent certains constitutionnalistes. Il n'y a personne qui peut l'affirmer mais ils disent qu'il y a un risque, fait que prenons pas de risque, faisons un petit projet de loi à quatre, quatre articles. Dans lesquels on va régler ça, puis que ça va faire que quand il y aura abdication ou décès, rien va se passer. Ça va être euh, des choses vont continuer la petite route-site. Pro- loi. vous
1: êtes d'accord avec ça, là, évidemment. Ben oui,
0: tu mmh. oui. En même temps, ben moi, je me suis abstenu. en le sens où je peux pas être contre. Tu sais, je peux pas vouloir que la dévolution de la reine ait un impact sur nos institutions. En même temps, voter pour, c'est un peu comme légitimer un peu cette affaire-là. J's, ça me craint un malaise aussi. Fait qu'on on s'est abstenu dans le sens où, euh, bon, voilà, c'est, c'est, c'est... Bon, alors, on s'est abstenu mais, tu sais, pas... on ne s'est pas opposé non plus.
1: Moi, mais là, là vous, vous auriez voulu, non, non, non. voulu qu'on aille plus loin, qu'on, qu'on abolisse, par c'est exemple, ça. le serment à la reine.
0: Exactement, parce que dans le projet de loi, il y a un article qui dit, à la dévolution de la couronne, les, euh, les députés ne seront pas obligés de reprêter ce serment au nouveau souverain. Ça va comme juste être un serment transférable, dans le fond, puis euh, s'ils sont réélus, réélire, ben, ils reprêteront ce serment à nouveau. Mais moi, je me suis dit, c'est une occasion euh, d'insérer là quelque chose qui abolirait l'obligation de prêter serment à la reine en toutes circonstances et à jamais. Et je me suis inspiré du projet de loi que j'ai déposé en début de législature, euh, par rapport auquel j'avais cons- consulté des constitutionnalistes. un projet de loi que je l'ai conçu pour qu'il puisse être adopté par un gouvernement fédéraliste comme celui de la CAC, C'est-à-dire que c'est pas un projet de loi qui nécessite l'indépendance. C'est un projet de loi qui aurait pu juste là, faire cette petite avancée-là et ça a été refusé. Ce projet de loi, essentiellement, il modifie la constitution interne du Québec en deux articles. Il modifie la loi 99 en disant, en précisant que c'est l'Assemblée nationale qui décide des modalités du serment, qu'elle prête, que c'est les députés prêtres. Puis l'autre qui dit qu'il modifie la loi de l'Assemblée nationale en disant il y a juste un serment qui est obligatoire, c'est celui au peuple du Québec. Bon. Fait que, fait que, là, j'ai proposé d'a, d'amener ça dedans. Ça aurait été tout à fait possible. On aurait pu faire ça, ça aurait marché. Puis on, ils n'ont même pas voulu. C'est, 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 j'étais vraiment déçu.
1: Vous aviez proposé quatre amendements. C'était, c'était, ça tournait toujours autour du serment, hein, c'est ça? Il
0: euh, y avait le serment. J'ai aussi proposé des choses... Euh, ben, j'ai proposé qu'on, qu'on ajoute un préambule. Euh, un préambule à la loi disant... Au début, j'ai dit, compte tenu que les peuples du Québec ne reconnaissent pas ou désirent l'abol- l'abolition de la monarchie, parce que sondage après sondage, on s'est confirmé qu'il était à 75, des fois plus de 80 compte tenu du fait que le Québec n'a jamais signé la Constitution de 1982, voici, voici, voici. Donc, moi, je voulais un préambule. Donc, le préambule, en disant, ça ne change rien. C'est une déclaration de principe. Puis même juste ajouter le fait, étant donné qu'on n'a jamais signé la Constitution, la loi constitutionnelle de 1982, même ça, la ministre ne voulait pas l'ajouter. Puis je me disais, voyons, mais c'est incroyable. J'ai essayé de de lui dire, donc, pourquoi vous ne voulez pas l'ajouter? C'est parce que vous... Vous voulez, vous ça fera un obstacle à signer la constitution. Est-ce que vous voulez signer la constitution Puis là, euh, elle voulait pas répondre. Fait que là, j'ai dit donc, Vous fermez pas la porte à ce que à signer la constitution, les lois constitutionnelles 82. Puis là, elle dit, je ne ferme pas la porte, je n'ouvre pas la porte, je ne me positionne pas par rapport à, 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 à ça. Puis j'ai dit ouais, mais vous avez juste à dire là, il n'y en a pas question pour la carte Puis vous fermez la porte, mais si vous ne le dites pas. Fait que bref, elle n'a pas fermé la porte, c'est fait que j'ai quel recul. Si on est devant un gouvernement, la ministre des Relations canadiennes est même pas capable d'affirmer qu'il n'est pas question de signer la loi constitutionnelle de 82 qui était imposée au Québec, personne n'a jamais voulu signer, à part peut-être Philippe Couillard qui y a pensé un petit peu et qui s'est rendu compte que c'est une mauvaise loi. Ah, mais
1: même sous Couillard, est-ce qu'il n'y a pas eu des motions de l'Assemblée nationale pour justement réaffirmer le, le, la, la non-adhésion du Québec à, à cette Constitution?
0: Ben vous vous en souvenez plus que moi là. J'ai je, je, vu que j'étais pas à l'assemblée oui. nationale. Je t'avoue qu'on suit pas l'émotion si, si fort là.
1: Mm-hmm.
0: Mais euh, mais c'est ça. Donc j'étais comme voyons donc. C'est quoi cette affaire là C'est quoi ce nationalisme de, de d'apparat Et qui, qui qui est même pas capable de dire ça J'ai dit, quel recul. On n'est même pas capable de prendre le risque comme si c'était un risque de dire on signera jamais ça.
1: Que, vous dites un nationaliste, définant, d'apparat, euh, nationaliste d'apparat. Nationaliste euh, d'apparat, c'est rare qu'on entend quelqu'un chez Québec Solidaire se proclamer nationaliste. Ça, hum? ça semble être un mauvais mot, même dans votre parti. Et je me souviens que vous avez célébré la mémoire d'un, d'un, d'un grand nationaliste, Jacques Parizeau, et qu'on vous l'a reproché au sein même de votre parti. Euh, non, vous êtes-vous personne. À, euh, Pardon?
0: une personne, une militante de Québec solidaire sur les médias sociaux, et ça avait fait un article de Steve Fortin, mais c'est comme l'archétype d'une tempête dans un verre d'eau, et je aucune instance, aucun collègue, aucun employé du parti, aucune personne qui, qui m'a reproché ça. Là.
1: Mais quand même, oui. le, on, on sait toute la, la querelle qu'il y a eu au sein de votre parti entre le collectif antiracisme et, et euh, décolonisation, qui voit le nationalisme québécois d'un mauvais oeil. Il
0: ben, y a beaucoup de monde, ça dépend de c'est quoi le nationalisme, t'sais, ça dépend de ce qu'on entend par là. Si par nationalisme, on pense à Donald Trump, c'est clair que moi je suis très critique de ce nationalisme-là. Si le nationalisme, c'est... Euh, euh, oui, mais Donald Trump est un Américain, de...
1: Donald Trump, euh, oui, je... non, le, le sais, Québec n'est pas une nation dominante, là.
0: Je sais, mm-hmm. je sais, je comprends ça. Mais pourquoi mais, vous, mais pourquoi le, les membres de votre parti monde, ne c'est...
1: comprennent pas ça? Il
0: ben, y a des débats qui ont à voir sur la question du nationalisme. T'sais, le nationalisme, quand c'est un nationalisme d'émancipation, il ne faut pas dire que les membres de notre parti ne comprennent pas ça. Il n'y a jamais eu de décision d'un sens par rapport à ça. On peut pas prendre en épingle des discussions de militants, puis après ça dire dire ça représente l'opinion du du parti. Là. Par contre, euh, est-ce que dans la gauche il y a des questions sur le nationalisme, bien sûr, puis c'est, euh, c'est tout à fait justifié. Dans le sens qu'il y a toutes sortes de nationalistes. Tu si il y a les nationalistes d'émancipation euh, sud-américains euh, qui, qui euh, dont, si, par rapport à laquelle que la gauche trouve tout à fait légitime, par exemple. Puis mm-hmm. si il y a des nationalismes qui mènent à la première, à ben, la deuxième guerre mondiale qui sont des nationalistes complètement absurdes, tu sais, où est-ce qu'on on dresse les peuples les uns contre les autres, euh, puis où ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, mais clairement, euh, l'idée de dire il y a une solidarité euh, du peuple québécois par rapport à lui-même, mais aussi des peuples du Québec, mm-hmm. dans le sens où on parle des autochtones aussi. C'est un nationaliste d'émancipation, un nationaliste qui euh, qui est de gauche, un nationaliste qui est euh, qui, qui, qui est juste Universel et, et humain, puis c'est, c'est quelque chose qui, ce sentiment de collectivité là, c'est essentiel pour faire des projets communs. Oui, oui ah, ben c'est oui. Ça peu ça.
1: Anna Arène parlait de la nécessité d'un monde commun, et c'est, c'est peut-être ça le nationalisme, euh, comment dire, euh, convenable. Euh, mais revenons à. pas des
0: piquettes. C'est, moi, c'est pour moi ces affaires-là, parce que souvent oui. dans le fond. Les idées qui sont derrière, l'idée d'une solidarité. Mm-hmm. Euh, tu sais, le monde, dessus sont d'accord avec ça. Mais bon, ça, c'est une ces étiquettes C'est correct. Ça fait partie de la politique.
1: Oui, c'est ça. Mais vous me confirmez que c'est pas difficile, euh, ou pas, vous me confirmez, mais vous affirmez que c'est pas difficile à Québec solidaire de se proclamer euh, nationaliste.
0: Ben non, puis c'est sûr que ça va dépendre c'est quoi, les mm-hmm. qu'est-ce que les gens mettent sous cette étiquette-là. Puis là, il y a un débat. Fait sais, faut dire qu'est-ce qu'on entend par là. Mais, euh, bon, Mais le c'est... français
1: est-il une langue coloniale, ça, Zanetti?
0: Ben, il l'a été dans, dans plusieurs pays, il a été dans plusieurs contextes. Et au Québec? Maintenant, euh, le français le québécois... Euh, est-ce
1: que c'est une c'est langue colonisée ça. ou une langue coloniale ici au Québec?
0: Je sais pas. <rire> Je sais pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas... Est-ce que la langue, cest la langue qui colonise? Je, je, c'est, pas, euh, c'est pas tant euh, ce qui colonise, c'est les institutions, euh, c'est, euh, c'est le capital, c'est les inégalités. Euh, puis je pense que quand on pense à la décolonisation au Québec, on doit évidemment euh, faire une place euh, beaucoup plus importante aux langues autochtones, aux langues autochtones, une, une vraie place. On doit permettre que euh, euh, certains peuples la conservent, d'autres se la réapproprient. Et que que ça, que ça soit pas qu'il n'y ait pas une compétition entre ces langues-là pis le français. Ça c'est mm-hmm. important. Puis on peut tout à fait protéger le français en faisant ça. Il y a, pour moi, il n'y a pas d'antagoniste. là. T'sais. Mais ce qui me ce qui me j'ai, j'ai lu un, un, un livre récemment vraiment intéressant pour comprendre, je pense où le Québec se place dans le dilemme est-on colonisé ou est-on colonisateur ouais. C'est un dilemme. C'est vraiment. Mais le nouveau livre d'Alain De Oui. Euh, Bande de colons. Oui. Bon, ça a l'air d'une insulte d'une même mais c'est quand on lit le livre on voit que non ben, non, ça va pas à être considéré comme une insulte, mais ben, ça pense une nouvelle une nouvelle façon de régler en fait ce dilemme là que je trouve vraiment intéressant. je pense ça avoir de l'influence dans le mouvement si euh, si les gens le disent, là. Est-ce que ça culpabilise
1: pas le nationalisme québécois Je pense que non. Okay.
0: Mais tu sais, c'est parce que ça culpabilise pas la solidarité euh, à l'intérieur des peuples. Et je pense que ça prend la solidarité aussi entre les peuples. Mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important.
1: Revenons à Sonia Lebel, si vous me permettez. Mm-hmm. Euh, oh oui. Tout à l'heure, vous parliez de nationalisme d'apparat. On a fait un long détour mais qui est intéressant. Sonia Lebel, pourquoi elle résiste comme ça euh, aux gestes, je dirais, euh, nationalistes euh, on peut, ou, ou, ou euh, républicains comme celui que vous proposiez hier? Mm-hmm. Et, et moi, j'ai mon hypothèse. Ah, mais ben, qui, euh... qui qui part de bon. l'analyse d'un, d'Alexis de Tocqueville.
0: Qui, ouais. vient en, en,
1: qui écrit sa, sa démocratie en Amérique en, au début du 19e siècle, après un long séjour en Amérique, aux États-Unis. Puis il dit, ben, tout le monde est pour le changement euh, dans un peuple qui est naturellement... Euh, où tout le monde est, est né égaux, euh, contrairement au peuple où il y a des aristocraties, d'où lui, il est issu. Et il dit, il y a seulement une classe de gens, c'est les légistes, qui résistent aux penchants... Euh, 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 comment dire révolutionnaire des peuples du Nouveau Monde. Hein? Il, il dit euh, euh, il est propre à neutraliser le, 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 la, la classe des légistes et des, et des juristes, neutraliser les vicinérants au gouvernement populaire. Hein? Oui. Euh, il dit donc et on a l'impression qu'il y a quelque chose de, de conservateur, de statu quoiste chez Sonia Lebel. Est-ce que mon hypothèse. Euh, est-ce que vous, vous qu'est-ce que vous pensez de mon hypothèse?
0: Ah, c'est clair là. Moi, ça fait trois ans que je lui pose des questions en études de crédit comme ministre des Relations canadiennes. Je lui demande comment avancent les grands dossiers de la CAQ, là, les grandes promesses nationalistes qui avaient été faites. Puis c'est chaque fois, il euh, y a rien qui avance là. T'sais, on parle de euh, les transferts en santé. Bon, il est, il est allé, euh, disons, euh, notre premier ministre, est allé quitter avec plus d'ardeur peut-être que d'autres qu'il a obtenu quelque chose de temporaire parce qu'il y avait une pandémie puis qu'il s'est fait des avis dans les autres provinces. Mmh. On ne veut pas dire qu'on est allé vraiment rapatrier ces sommes-là, ces points d'impôt-là de façon durable pour le Québec. Pas de rapport d'impôt unique, euh, pas d'abolition du poste de lieutenant gouverneur. Donc, il y a vraiment, tu sais, je pense que les enjeux de la démocratie, de la légitimité du système politique dans lequel on est, c'est vraiment des sujets dont ils se balancent. T'sais. Ils mmh. disent ça n'a pas de traction électorale, fait que euh, « Tant pis. »– OK. – Moi, c'est ça que je sens. Tu sais, c'est comme ni pour ni contre. Souvent, tu sais, je partage probablement ce que je mais... dites. Tu sais, fait que là, elle est, entendre que elle est probablement pas une fan de la monarchie, mais en même temps, c'est pas une priorité que ça le sera vraisemblablement jamais.
1: – Mais dans le projet de loi 96 sur la langue française, par contre, là, il y a, une, il y a quelque chose de hardi constitutionnellement. On va reconnaître euh, la nation québécoise, euh, sa langue officielle aussi. On va jusqu'à transformer le texte de 1867. Donc, peut-être que, que elle, elle, elle a dû l'approuver au Conseil des ministres. Comme juriste, elle, elle a dû l'accepter. Donc, est-ce que ça, c'est pas un contre-exemple?
0: Ben, non. C'est-à-dire que pour moi, cette démarche-là, c'est défoncer des portes ouvertes. Quand tu fais une modification constitutionnelle de cet ordre-là, que Justin Trudeau et Stéphane Dion sont d'accord avec ça puis ils voient pas de problème. C'est probablement parce que ça changera pas grand-chose. Évidemment que, euh, sais, il se passe tellement rien du point de vue au Québec, là, du point de vue constitutionnel, depuis des décennies, que ça apparaît comme quelque chose d'extraordinairement brave, mais remis en perspective. Euh, moi, je pense qu'il faut pas acclamer ça, puis faut pas le célébrer comme de l'héroïsme parce que ce serait, je, ce serait mettre la barre trop bas. Tu sais, ce qui serait héroïque, ce qui serait audacieux, c'est pas d'aller modifier notre chapitre, la constitution coloniale de 1867 conçue pour nous assimiler mm-hmm. et nous faire disparaître et faire disparaître les Autochtones. Non, ce qui serait vraiment audacieux, ce serait de dire cette affaire-là, c'est pas légitime on va s'en construire une nous-mêmes, une constitution de façon démocratique, puis après la nôtre, elle va être légitime, puis elle va déclarer l'indépendance du Québec. C'est, ça doit être ça qui doit être notre jalon de, de qu'est-ce qui est brave, puis euh, c'est, c'est, c'est ça. Quand, Mais si, quand, ça, quand je t'ai si panique, ça reste va...
1: un horizon qui se déplace constamment, euh, et que, bon, les les Québécois ont quand même refusé deux fois dans, dans des référendums d'aller dans ce sens-là et, et, et que dans les sondages aussi, ça baisse. Est-ce qu'il n'est pas mieux au moins de, de faire débloquer les choses, de mettre un coin quand on veut fendre du bois, là, on met un ouais. coin. Est-ce que c'est pas c- ce type de, de, de geste-là dont il est ben, question ici?
0: Regardez ce qui se passe. Depuis que la CAQ est au pouvoir, là, l'appui à l'indépendance a-t-il augmenté ou baissé? Il a baissé. Okay. L'indépendance par le nationalisme, là, c'est euh, c'est une stratégie de repli qui n'a jamais fait avancer le mouvement indépendantiste. Et puis c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est mmh. des paris de, de Stéphane Gobey. C'est des paris de, de tous ces péquistes passés à la cac. Et c'est un pari de perdant. C'est c'est un pari qui dit on a perdu, fait que là on va essayer de euh, aménager la cage puis voir si on peut pas tirer sur un un brin là, de, de qui dépasse pour essayer de détricoter la patente mais euh, mais ça marche pas puis au pire ce que ce que ça fait c'est que ça ça, ça nourrit le sentiment qu'on n'a pas besoin de sortir de cette cage là parce que on est quand même capable de l'aménager puis on oh, on quand même capable de se faire respecter à l'intérieur fait que pour moi c'est vraiment contreproductif puis la la voix vraiment pour dire on déclenche quelque chose de solide on on, on remonte l'appui à l'indépendance Bien, ça passe aussi par une conscientisation du fait on est dans un système qui est illégitime. Puis ça passe par des gestes qui sont en rupture avec la, le cadre canadien. Pas qu'ils vont quasiment y donner de la légitimité en allant écrire, des, ajouter des phrases dedans.
1: En terminant, vous êtes député de Jean Lesage. Le, l'arrivée du tunnel, l'entrée ou la sortie du tunnel ah, ouais. serait probablement à expositer le fameux tunnel Québec-Lévis que le gouvernement de la CAC veut Construire. Euh, est-ce que vous craignez que les gens de votre circonscription appuient cette ce tunnel là? Est-ce que parce qu'on on, on sait que là c'est 60%, je pense d'appui dans un sondage qui est paru ce matin. Est-ce que vous craignez que pour, pour votre siège?
0: Non. Euh, je vous dirais que euh, quand on parle le sondage que j'ai vu d'abord, on n'a pas vu les détails. Mmh. Et c'est vraiment les données qui ont été trans euh, qui ont percé jusqu'ici. C'est vraiment du, euh, du elles sont savamment sélectionnées pour donner une certaine image, mais c'est parce qu'ils ont ils ont consulté la grande région de Québec, incluant Lévis et Bellechasse. Ok. Alors euh, ils n'ont pas consulté le la ville de Québec uniquement sur la rive nord. Euh, ils n'ont pas. Puis quand ils demandent aux gens de Belle chasse, c'est quoi leur appui au travaux. Ben, c'est sûr qu'eux autres, ils vont pas l'utiliser. Fait que, c'est pas la même affaire, là. Mm-hmm. Donc, euh, moi, je, je, j'ai hâte de voir des sondages qui sont plus honnêtes, qui euh, citent davantage la question des, des gens de la Rive-Nord. Parce que eux, dans le fond, ils sont en Parce que ce qui va arriver, c'est que le, le tunnel va, selon les prédictions de la CAC amener 55 000 voitures dans leur circonscription, dans leur, entre eux autres et le centre-ville, mm-hmm. exactement sur eux autres. et pour ceux qui sont, mettons, à Charlebourg, un peu plus au nord de ma circonscription, là, mais ça va augmenter phénoménalement le temps que ça leur prend en voiture pour se rendre au centre-ville. Euh, fait que les gens de la rive nord vous sentez, vous sentez de
1: l'opposition vous ah, sentez de l'opposition dans votre comté temps.
0: Ah oui, mais surtout que les gens moi il y avait du monde un peu à Beauport qui disait un troisième lien à l'est ce serait vraiment bien. Un troisième lien il est plus à l'est premièrement et puis les gens disaient si ça coûte 4 milliards, tu sais, parce que Caire, il disait ça dans le temps. Ouais. Si plus que 4 milliards, ce serait une catastrophe, ça serait aucun bon, ça serait inadmissible. Mais ben là, il coûte 10 milliards. Fait qu'un un, un troisième qui est pas à l'est, qui coûte 10 milliards, pis qui t'amène vraiment loin, euh, je suis pas sûr que ça va garder la même, le même appui populaire, même à vos pas.
1: En chambre, vous avez dit gros tunnel, puis vous avez fait Trois petits points. Et là, évidemment, on pensait à certaines rimes très connues. Oui. Vous aviez quoi à l'esprit après Gros Tunnel? Petite vision.
0: Parce ah, okay. que dans un tunnel, hein, c'est la vision en tunnel. Cherchez une quand rime. On regarde dans... Oui. <rire>
1: on connaît grosse Corvette.
0: Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est Effectivement. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment petite vision. Parce que quand on regarde dans un tunnel, là, on voit ça rétrécit énormément le champ de vision. Okay. Et je trouve que la CAQ a exactement ce syndrome-là avec l'affaire du tunnel, euh, ils disent ce qu'ils voient dans l'avenir, mais dans la réalité, ils, ils voient pas la question des changements climatiques. Ils voient pas, ils nient le phénomène d'étalement urbain que ça va créer. Puis le fait que c'est une catastrophe environnementale. Puis il y a d'autres solutions pour la congestion interrée. Ça s'appelle le transport en commun.
1: Merci beaucoup, Sol Zanetti, pour cette conversation. Donc, député Jean-Lessage de, de Québec Solidaire, au plaisir.
0: Merci, au revoir. Salut.
1: Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.